1: incorrect avec Martineau. À croire certains écolos et certains euh, sympathiques de la cause autochtone, on dirait que tous les autochtones au Canada sont contre les gros projets industriels, sont contre les gros projets énergétiques. Ah, c'est faux, C'est faux. Le fameux gazoduc de TransCanada, les 20 communautés qui sont concernées par ce gazoduc-là, leurs conseils de bande sont toutes pour ils sont tous pour ces projets-là et je lisais dans le National Post ce week-end 400 chefs autochtones, des chefs de nations autochtones, 400 sont pour ce genre de projet-là de développement économique. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas fous. Ils veulent participer. Ils veulent avoir de l'argent. Ils sont comme vous et moi. Ils veulent s'enrichir. Un fou d'une poche. Les autres, y, y, ça, ça leur tente de faire ça et on n'en parle pas. On va en discuter avec Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour, euh, Monsieur Deltel. Bonjour, Martineau. On parle très peu de ces autochtones-là, mais en grande majorité, les autochtones sont pour le développement économique.
0: Ben oui, absolument, parce qu'ils sont partenaires dans la prospérité. Vous savez, les Autochtones, c'est pas plus, pas moins que nous autres. C'est-à-dire, qu'il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre. Alors, quand d'aucuns disent, ah, tous les Autochtones sont contre, ou tous les Autochtones sont sur telle position, d'abord, c'est affreusement paternaliste, laissons-les eux-mêmes s'exprimer. Mais deuxièmement, ils sont comme nous, les Québécois, comme nous, les Canadiens, comme eux, les Américains. C'est-à-dire, qu'il y en a qui sont pour, puis il y en a qui sont contre. Sauf qu'on met beaucoup d'emphase, trop d'emphase, quand on dit, les Autochtones sont contre, la communauté de Wet'suwet'en est contre, ce qui n'est pas vrai, et que les chefs héréditaires sont contre, ce n'est pas vrai. Il y a des chefs héréditaires qui sont pour, puis il y a des chefs héréditaires qui sont contre. Ah et oui. ça, c'est vrai chez eux, comme c'est vrai partout.
1: Mais ben là, je lisais dans Le Devoir là, un texte d'Hélène Busetti qui était très intéressant, euh, justement, concernant la communauté Wet'suwet'en, où il le conseil de bande est pour, et les chefs héréditaires sont contre hein, le, le, le projet de gazoduc. Et là, euh, les, les, le conseil de bande dit, bien là, il y a des négociations entre le gouvernement fédéral là, de Justin Trudeau et les chefs héréditaires, mais nous autres, on est pour le gazoduc, on est un conseil de bande, on est élu, donc on représente démocratiquement le, notre gang, notre nation, nos membres, puis on n'est pas invité aux discussions.
0: Et ça, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'ils sont les premiers impliqués là-dedans. D'abord, rappelons cette histoire-là. Là. Le fameux projet de Coastal Link, c'est quoi? C'est un pipeline d'à peu près 670 kilomètres qui est en Colombie-Britannique puis qui s'en va sur l'océan Pacifique. Et qui fait, fait quoi, ça? C'est du gaz liquéfié. Du gaz liquéfié qu'on va envoyer où? Qu'on va envoyer en Asie. Alors, si vous êtes pour l'environnement... Vous êtes pour ce projet-là. Pourquoi? Parce que le gaz liquéfié, c'est très peu polluant. Et surtout, ça s'en en Asie. Pourquoi? Pour arrêter l'utilisation du charbon. Parce en Asie, ils utilisent beaucoup le charbon pour produire de l'électricité. Donc, ce projet-là est un projet très environnemental parce que ça va éliminer ou réduire la consommation de charbon en Asie. Ça, c'est gagnant-gagnant. Puis en plus, c'est de l'argent de l'Asie qui rentre chez nous au Canada. C'est rentable pour tout le monde, premièrement. Deuxièmement, ce projet-là, il touche sur 670 km 20 territoires de Premières Nations. Les 20 territoires des Premières Nations sont partenaires dans le projet. Oui. Toutes les communautés sont d'accord. Les 20 conseils de banque sur 20 sont d'accord. C'est rare de voir ça, une unanimité dans ça. C'est-à-dire que
1: l'entrepreneur, le, le promoteur de ça a vraiment fait sa job. Il est allé voir chaque nation, il a présenté son projet, puis il a obtenu leur accord.
0: Ça a pris huit ans à faire, ce projet-là, depuis 2012 qu'ils sont là-dessus. Pendant huit ans, ils ont fait toutes les démarches une par une, comme il se doit. Là. Ils ont pas réinventé à roue, ils ont juste fait le job correctement. Ce c'est pas des champions absolus, ils ont fait le job. Mieux que ça, ils ont passé toutes les étapes provinciales et fédérales pour l'accord, et sachez que le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique est d'accord avec ce projet-là. Et rappelons que le projet, de, le, le gouvernement de la Colombie-Britannique, c'est pas un gouvernement conservateur, c'est un gouvernement néo-démocrate soutenu par le Parti Vert. Hey Alors les gens bien sont pour ce projet. C'est plein d'affaires que ça fait nous autres depuis un mois et demi qu'on répète à bien partout partout partout. Mais je crois comprendre qu'il n'y a pas grand monde qui nous entend ou qui nous écoute. Mais, Parce que ça. C'est la réalité des faits.
1: Mais ben comment ça se fait que Justin Trudeau premièrement ait une entente de principe, on n'est pas au courant parce qu'on sait absolument pas ce qu'il y a dans ah. cette entente de principe là. Je comprends qu'ils sont en train de négocier, qu'on on négocie pas sa place publique, mais en tout cas, je trouve qu'on ouais. quand même on devrait avoir euh, au moins les grandes lignes. Mais ben là, Justin Trudeau discute seulement avec les, les chefs héréditaires qui sont contre le projet. Euh, mais il y en a plein qui sont pour, et ils sont pas à table de négociation. Donc, on dirait que son idée est déjà faite. Il est en train de discuter seulement avec ceux qui sont contre, c'est quoi? Encore,
0: mais qui sont-ils, ces chefs héréditaires-là? Savez-vous qu'il y a 13 chefs héréditaires dans cette communauté-là? Et sur les 13, vous en avez vu combien qui sont contre? 5. Il y en a 5, OK. Faites la, faites, faites la mathématique de base. là Il y en a plus de chefs héréditaires qui sont pour qu'il y en a qui sont contre. J'en avais un qui sort publiquement aujourd'hui dans le Globe Mail, mais mieux que ça. L'année dernière, une chef héréditaire, Teresa Tête D et a dit et dans, un, dans une entrevue, et je cite, « Dans le cas du projet Coastal GasLink, 85 de notre peuple dit oui. » Fin de la citation. C'est pas moi le conservateur qui dit ça là, c'est une des chefs héréditaires du peuple du peuple qui a dit ça.
1: Écoute, à un Alors, moment donné, un dites... moment donné Gérard, c'est parce qu'on peut pas avoir l'unanimité, on peut pas avoir 100%. La démocratie, la façon dont ça fonctionne, c'est que la majorité décide. Si la majorité voilà. des gens de cette communauté là sont pour, ben bonjour bonsoir, c'est fait, on y va puis d'à là.
0: Et ça, puis si tu plies les genoux à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas oui. content, si tu attends d'avoir 100% des gens qui vont être 100% d'accord avec toi, tu es 100% sûr de rien faire. Parce que c'est impossible. C'est humain, c'est normal. Prenez au Québec le, 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 grand, le grand débat sur la loi 21. Il y en a qui sont pour, il y en a Mais qui sont oui. contre. À un moment donné, on procède. Et après oui. ça, ben, les gens qui ne sont pas contents, il y a des tribunaux là-dessus. Mais quand vous avez cet appui-là majoritaire qui a été fait un par un, là... Chaque les, chacune des étapes a été faite et moi c'est ça qui me fâchait quand je voyais la gang de comiques de Saint-Lambert qui ont, qui ont oui. bloqué le chemin pendant quelques jours de temps hey, ils étaient là pour les pour les Premières Nations puis pour l'environnement, d'abord l'environnement ça n'a pas rapport parce qu'au contraire ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre en Asie grâce à l'énergie euh, du Canada puis deuxièmement Premières Nations, ben, ils sont tous pour 20 sur 20 sont pour, fait que Mais, dans les deux cas ils se corraient dans le l'UNES ben oui, Gérard,
1: Gérard, Gérard ils il bloquaient il bloquait un train un train de banlieue, fait que les gens prenaient pas le train de bien le <rire> ils, ils allaient prendre le route. Il qui
0: c'est du grand n'importe quoi, mais heureusement, dans la province de Québec, on a un gouvernement qui agit comme un gouvernement, c'est-à-dire que c'est un état de droit, on applique le droit. Il y a une, une injonction qui a été demandée, qui a été accordée, qui a été appliquée, la police est arrivée, et ça s'est réglé. Et je tiens à vous dire que il y a deux semaines, quand ça s'est passé, cette histoire-là, moi, j'ai interrogé personnellement, en chambre, pas personnellement, mais en chambre, le député Stéphane Bergeron du Bloc québécois, si devant ancien ministre de la Sécurité publique, j'avais dit, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du gouvernement Legault actuellement, qui demande à la police d'intervenir, et il l'a dit trois fois plutôt qu'une, ça va aggraver la situation, mais ben, ça a tellement aggravé la ben situation oui. qu'aujourd'hui il n'y a plus de problème bravo champion, ben ben il oui. bloquistes qui dit parler au nom du Québec. Puis c'est un ancien ministre de la Sécurité publique qui dit que la police, ça va créer la situation. Ben, c'est ça, le bloc libéral. –
1: Mais ils sont le quasiment, ils sont quasiment plus verts que, le, que, que, que les verts. Euh, euh, mais Gérard Delthel, là, euh, qu'est-ce qui, qu qui va sortir de... Moi, j'ai des craintes parce que, oui, il faut respecter les permanences, oui, oui, il faut respecter l'environnement, mais à un moment donné, la croissance puis le développement économique, c'est important. Quand on voit le que Warren Buffett a jeté la serviette, il était prêt à mettre 4, 000, 4 milliards de dollars d'argent de sa poche... Oui. Il a jeté les serviette, puis là, il est en train de dire à la communauté internationale, là, à l'époque au Canada, là, il n'y a plus rien à faire là. là. Il y a tout le temps quelqu'un qui bloque les projets, puis tout ça. Là, on est en train d'envoyer le message, on est closed for business au Canada.
0: Et malheureusement, c'est ça l'attitude du gouvernement Trudeau depuis quatre ans et demi. Savez-vous, on n'a pas beaucoup parlé ici au Québec, c'est normal parce qu'on n'est pas directement touché. Je comprends ça. Mais dans l'Ouest canadien, il y a sept grands projets d'énergie canadienne qui ont été abandonné au cours des quatre dernières années. Ça, ça représente un potentiel de 150 milliards d'investissements. Et là, je ne parle pas des emplois qui auraient pu être créés. Si on regarde les quatre dernières années dans le secteur de l'énergie au Canada, c'est 200 000 jobs qui ont été perdus. 200 000 jobs, là, c'est comme si le même matin, le Canada perdait toute son industrie automobile et son industrie aérienne, dont les 15 000 emplois au Québec, et sinon plus. Alors, imaginez l'impact que ça aurait. Alors, on comprend que les gens sont tristes de voir ça. Puis moi, comme Québécois, je comprends pas pourquoi on achète encore du pétrole des États-Unis alors qu'on produit non. du pétrole canadien. L'année passée, là, au Québec, là, il s'est consommé 10,6 milliards de litres de pétrole. De ce nombre-là, 62 provenaient des États-Unis. Alors, si les gens du Bloc québécois puis du Parti libéral veulent aider Donald Trump, c'est leur choix. Moi, je préfère encore aider les Canadiens.
1: Ben, tout à fait. Puis euh, là, là, revenons là, au projet justement qui est oui. euh, de gazoduc. Là, euh, là oui. euh, Justin Trudeau, son gouvernement est en négociation, entre guillemets, puis je mets des gros guillemets, avec les chefs oui. héréditaires qui sont contre. Eux autres, ils plieront pas. Là. Les chefs héréditaires sont contre, puis ils changeront pas d'idée. fait que là ça veut-tu dire que Justin Trudeau est en, tain, est en train de mettre de l'eau dans son vin?
0: J'en ai aucune idée. Ça fait quoi? Une semaine qu'il est tout fier, tout heureux d'être content d'avoir dit, ça y est, on a une entente, puis tout est réglé, mais on ne sait pas encore c'est quoi le fin fond de l'entente. Rappelons-nous que Madame la ministre, Carol Bennett, pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est quand même un de médecin et tout ça, ce n'est pas, pas une tarte, c'est une madame d'honorable. De, 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 ben voilà qui était, souvenons-nous, il y a deux semaines, elle était toute heureuse d'être contente de dire, après deux semaines de crise, hey, je suis, on, est, on est heureux, on a un premier contact, on va, on va se rencontrer d'ici dix jours. Dix jours! Ça faisait deux semaines oui. que le Canada commençait à souffrir. Puis elle était toute heureuse d'être contente d'avoir une entente, une rencontre pour d'ici dix jours. C'est exactement ce qu'ils ont fait en passant. Hein. Ils ont attendu dix jours avant de les rencontrer. Puis là, ils ont dit qu'ils ont finalement une entente, semble-t-il, mais ils vont en parler pendant deux semaines de temps avant qu'on la connaisse.
1: Puis là, il y a 20 conseils de bande sur 20 qui sont pour. Il y a 8 chefs héréditaires sur 13 qui sont pour. Ça veut dire qu'il n'y a rien que 5 personnes qui bloquent. 5 personnes qui bloquent. Puis là, on est en train de négocier avec ces 5 personnes-là. Moi, j'ai toujours cru qu'en démocratie, c'est la majorité qui menait. Là, c'est la minorité qui tient le gouvernement par les bijoux de famille.
0: 5 personnes, et C'est ça qui est choquant, puis on comprend que c'est pas tout le monde qui est d'accord, bien entendu, ça va de soi, c'est ça la démocratie, puis moi ce qui me choque toujours dans le débat qu'on a entendu depuis longtemps, c'est qu'on disait les autochtones sont cons. moi je suis député de Louis-Saint-Laurent, oui. banlieue nord de Québec, j'ai Wandake dans ma, dans mon comté, eh. le grand chef oui oui. ces gens-là, ils sont pauvres dans la mesure où on les respecte, puis ils sont partenaires eh dans oui. le développement, c'est ça la... la non, la non, mais on directe.
1: dirait, on dirait, directe. Gérard, M. Deltel, on dirait, c'est parce qu'on on veut que les, les Autochtones restent pauvres. On les aime comme ça, pauvres, dans des réserves, puis tout ça. Quand ils sont comme nous, quand ils veulent être capitalistes, quand ils veulent profiter de l'argent, quand ils veulent, oh ça, on n'aime pas ça, c'est des mauvais Autochtones.
0: Et c'est ça le problème, c'est de les classifier puis de les, clarifier, puis de les mettre dans un, dans les bons puis les méchants. Il n'y a pas de bons puis il y a des méchants, il y a juste des autochtones qui ont des opinions contraires. C'est normal, comme il y a juste des Nord-Américains qui ont des opinions contraires, comme il y a juste des Québécois qui ont des opinions contraires, comme il y a juste des Montréalais qui ont des opinions contraires. Et c'est correct, oui. correct comme ça, et c'est correct comme ça. La vraie réconciliation dont se targue M. Trudeau, c'est pas de s'excuser à tous les trois jours, c'est d'avoir des projets où on travaille ensemble, main dans la main, et où on est exactement à et ça, c'est bon. Ça, ça c'est de la vraie réconciliation. Pas de la ré réconciliation de palabre, la vraie réconciliation de l'avenir.
1: Et est-ce qu'on peut parler des chefs autochtones qui sont pour? Là, 400 euh, 400 chefs autochtones au Canada sont pour ce genre de développement-là. On n'en parle pas. J'ai bien hâte de voir oui. le résultat de ces négociations-là. L'idée, euh, j'ai la crainte que le Canada est en train de se mettre à genoux devant cinq personnes. Devant cinq personnes, puis là, tous ces autochtones-là qui veulent profiter de la manne, eux autres pourront pas parce qu'il y en a cinq boquets. Vraiment, qui veulent rien savoir. Et puis, et puis,
0: et puis. Et c'est pour ça qu'il est triste. Teresa Tédé, qui est une chef héréditaire de la nation de Wet'suwet'en, ça fait un an qu'elle a dit ça, que les gens sont d'accord. Quand est-ce que vous l'avez entendu? Quand est-ce que vous avez entendu mmh. des gens comme moi le dire? On l'a beau le dire, on l'a répété pendant un mois de temps, mais tout ce qu'on portait en attention, c'était les, les gens du Bloc libéral, ou enfin du Bloc québécois ou du Parti libéral, qui disaient qu'il faut parler avec ces gens-là. Oui, mais avec qui? C'est ça la Qui? question. Et quand, et quand la police doit intervenir, elle doit intervenir dans un état de droit. Et je vous rappelle que le député du Bloc québécois, l'ancien ministre de la Sécurité publique, Stéphane Bergeron, lui disait que intervenir les forces policières à Saint-Lambert, ça allait aggraver la situation. Ben, C'est pas pour toi, ça mon tout. <rire> Ça allait régler la situation. C'est ça un état de droit.
1: Exactement. tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup, Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Merci. Bonne journée.
0: Au revoir, M.